0: כזאת אז סליחה, התחלנו סליחה ולא יכולתי אחרת, אז הנה גם זה טוב, בעזרת השם, מתוקות שלי, תודה מי שנשארה איתנו, וזה טוב. אתן תשומעות כן, אותי? כן. כן, אנחנו כמעט עשרים בנות, שומעות אותך, ברוך השם. ברוך השם תודה רבה, ובעזרת השם מכונן לאדם דעת לדבר, אני רק אשים משהו שיהיה כאן קליטה טובה, הנה. ברוך השם. יופי. אוהבים אותך הרבנית. תודה, סליחה, לא נעים. תודה מתוקות שלי, בנות יקרות. זה כל הזמן, אני פשוט משתפת בתסכול כל הזמן שהדרך הזאת היא באיזשהו מקום כל כך פנימית וכל כך עמוקה, והמציאות של התפקיד בחוץ הוא לא קל. זאת אומרת, לה, כאילו להיות, להיות, מה שנקרא, אם משפחה. ו... וזה גוף ה... כל הדיוק של הדרך הזאת שאנחנו עובדים עליה. ולמה היא נקראת דרך? כי זה כמו מגילה שמתגלגלת והולכת ונפתחת תוך כדי הקיום שלנו, תוך כדי המציאות שאנחנו חיים אותה. אז היא מתחדשת. מה שאני רואה כאן, שבתהליכים של ההתפתחות, הלוא זה ברור שכל מה שעשינו בעבודה שלנו, זה להכיר עד כמה אנחנו בעצם סובלים. הבן אדם לא יודע. הוא יודע, אבל הוא דוחק את זה. והמוח שלו נותן לו פירושים ופרשנות. והוא מצדיק את הסבל שלו אה, על ידי המוח, שהוא אומר לו, זה ככה, וזה וזה שווה ככה, אז בטח אם זה ככה. אז אם לא יהיה ככה, אז לא יהיה סבל. וכל מה שלא עושים, שלא יהיה סבל, הסבל הוא מנת חלקו של העולם בתודעה הזאת. ואנחנו שבויים וכבושים תחת התודעה. של עץ הדעת פה בעולם כאן, וזה כל הקונספירציה, זה כל, עלי... בוא נגיד ככה, עלילת הדברים שאנחנו כן מאמינים שיש כאן איזו השגחה שסידרה פה את ההצגה הזאת, את עלילת הדברים, והיא רוצה מאיתנו משהו. מה היא רוצה מאיתנו? זה כאילו הכניסו אותנו לתוך העלילה של עץ הדעת, ואז הבן אדם שבוי וכבול, בתוך התודעה הזאת. למה? על מה ולמה כל הסיפור הזה וכל הצער הזה שהבן אדם עובר? כי כל התכלית הוא שבעבודתו הוא יפרק את המהלך הזה שהוא נמצא בתוכו, ויגלה שבעצם הוא חי באיזה סרט, מה שנקרא, ובדור הזה, כן, המילה סרט היא מקובלת. תראו, הרבה דורות לא ידעו את זה. זה הוא חי בדמיון. הדמיון כאן מאוד קיומי, הקיומיות פה מאוד דמיונית, זה אותו דבר. מה, מה אני רואה? היה בשבת איזה ויכוח שמישהו מה... מי שנמצא פה אמר בתוך הדיבור, הוא זרק דבר חזק. וזה זעזע את כולם. הוא אמר, אני מצידי הייתי, לא היה אכפת לי להיות גוי. אני, למה אני צריך להיות יהודי? זה הרבה סבל, הרבה עבודה. זה זעזע את כולם, בייחוד את הצדקנים שבתוך כל הסיפור. וכשאני וכש, שמעתי את זה, הסתכלתי עליו. וקלטתי, התגובות מסביב היו קשות, זעזוע. אפילו היה מישהו שפשוט כמעט בכה מרוב צער לשמוע את זה. ואז אני הסתכלתי, והיה לי איזו הכרה פנימית למה הבן אדם הזה אומר את זה, אני מכירה אותו טוב, ואני רואה את המהלכים הפנימים שלו, קשור עם הדרך של פושר. ואז אמרתי לאותו אחד שבחר כזה, שכאילו היה לו צער לשמוע את זה, איך כזה דיבור יוצא ממנו. ואז אמרתי כך, השם נתן לי להגיד, בעדינות, בשקט, אז אמרתי, תקשיבו, רק אדם שחי עם היהדות שלו עד הסוף, ומשתלשל מהמוח, מהרוח והדב, הספריות והלימוד וכל העומק שיש ביהדות, ומשתלשל למציאות של הדרך שבה אנחנו עובדים, שהאדם הזה עובד, שזה ההתבוננות והכרת הפגם והאיסורים שהבן אדם משלשל את מציאות המוח שלו לתוך הבשר שלו, לקצה שלו, אז זה מדרגת יהודי. וכשהוא מגיע לשלשל את המוח שלו, הוא לא יושב לו בתוך הספריות, או במעבדה של הלימוד, במדרש, בית המדרש, שאני לא מזלזלת בכלום, אבל אמרתי להם, זה שעכשיו הצטער, וממש הייתי, היה לו קול שנשנק מדמעות. איך יכול להיות שבן אדם יגיד ככה? אז הוא בן אדם שחי באיזה גבהים, שלא יכול להבין דבר כזה. איזה זכות זה להיות יהודי, הוא צעק, איזה זכות זו להקים, לקיים מצוות, לעשות... אה, ברוך שלא עשני גוי, אנחנו אומרים. איך יכול להיות שאתה תגיד דבר כזה? ואז אני אמרתי שאלה... הדוגמה של האדם שהזדעזע שם, זו דוגמה של האדם שלו ירד עד למטה לתוך המציאות. של הדרך, במרכאות, של אליהו הנביא, שהדרך הזאת של רב אושר, זה הדרך של רב אושר, אבל הוא מבית מדרשו של אליהו. שההתבוננות והורדת הדעת והשבות אל לבביך, והדעת היום נוריד את זה להשבות אל... והוא הוריד והוריד והוריד, והוריד והוריד, ונכנס לבשר, והתסכול ברמה הזאת שבן אדם שחי, ואחת כזה, הוא גם סיפר, כשהוא רק מתלונן על איזה דבר, הוא חוטף מכה. ישר, מה שהוא מראה לו בבשר, שהוא הולך לא טוב. אז הוא, האדם הזה שדיבר ככה, לעומת אלה שהזדעזעו, הוא בעצם הביא את יהדותו לקצה, לגבול, ששם השכינה בגלות מזעזעת, והוא חווה את המצב של ה... של היהודי השבוי בקונספירציה הזאת של תודעת עץ הדת, ומה שהוא לא עושה ימינה, שמאלה, תמיד יהיה לו כאב. האדם הזה, יהיה לו צער. האדם הזה קולט, כמו שאחר כך אמרתי להם, איזו דוגמה שהייתה לי, הייתי צריכה לטפל באחת, באחת הקטנות ולהחליף לה טיטול. התנגדה, והיא הייתה מלוכלכת וצריך לנקות אותה. ואז אני ראיתי שאני צריכה לנקות, וזה מאוד קשה לנקות עם מגבונים רגילים, ועם היבשים זה לא היה קל, בשבת לא מלכת דש, אני יודעת מה. ואז, והיא התנגדה לי, ואז אני, בתוך הנפש היה לי... צעקה, ריבונו שלם, כמה סבל יש במציאות העולם הזה, שאתה סידר כאן, סידרת כאן תוכנית שחייבים לאכול וחייבים להוציא, להפריש, וחייבים לטפל וכל הזמן לדאוג לגוף הזה ולהאכיל ולנקות ולסדר, זה לא נגמר. וגם, לא רק זאת, גם הילדים אין להם... אה, הם לא מכירים בצער של הגדול שמטפל בהם, הם מתפנקים עליו, והיא מנפנפת לי לכל עבר התנגדות, ואני צריכה להיאבק מכל הכיוונים. ואז אמרתי לבנון שלמה, איזה מין מצב יצרת פה, אני לא יכולה ל... איך אפשר ככה? זה כזה אכזרי? וזה, אתה עוד קורא לזה שבת. ואין לנו לא עוזרות ולא משרתות, ולא אף אחד שיעזור כאן. היהודי, היהודים תקועים, עוד נוסף לזה כל כך הרבה שהדבר הכי פשוט שאפשר היה לשטוף אותה, לסדר אותה. ואז אחרי רגע אמרתי, הרגשתי שאני מתריסה ואני במין, קשה לי, ו... זה דוחה אותי וקשה לי. ואז אחרי רגע אמרתי, טוב, 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 סליחה, סליחה שאני מדברת, כי בטח אני גם אחטוף על זה, אז באמת סליחה. ואז אמרתי להם, תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים, שאנחנו שגויים בתוך מערכת של חוקים, ואוי ואבוי לנו גם אם נתלונן, כי אם נתלונן שקשה לנו פה, גם נחטוף על זה. אז כשהבן אדם הזה אומר, אני לא הייתי רוצה להיות בוי יהודי, בעל כורחי כפו עליי והכיחו אותי, הוא בעצם אומר הצהרת אמת של יהודי שנתן את מציאותו עד הגבול והקצה, ומבחינתו, אם היו שואלים אותו, הוא לא היה רוצה לבחור יותר ככה להמשיך נופיעות. כשכל, בייחוד כי כשמגיעים למקום של התחתיות של הבשר, שהיהודי מביא את הדעת שלו, של הפרשנות משמעות ספריות, כל היפיפות, ה... 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 והוא מבחינת זכר שחייב להיות במקום שלנו כבר. אז הוא אומר וידוי של אמת, ואתם לא מבינים אותו, כי אתם יושבים גבוה ורחוקים מהכרה, וזה מצייר לכם את דמיון הנפש. כי אם הייתם יורדים חיים, כמה קשה באמת המציאות, רגע, רגע, מבשרי, לא רק איפה שנוח וקל ומסתדר. אני לא באה להגיד שהם לא, הם אנשים שמקבלים עול ועמלים. והם לא יושבים להם רגל על רגל, אבל זה לא כמו אחד שנכנס בתוואים ובדרך, זה כמו שהרגשתי עם התינוקת שהחלפתי לה, שאני מדבר שנתיים שזה קשה, היא עוד מתנגדת לי, ואני לרגע אמרתי, ריבונו שלמה, איזו מציאות בראת עולמך שכפית אותנו לזה שאנחנו חייבים להכניס אוכל, וחייבים גם לנקות ולצאת, וכל ה... מערכות שמסביב למציאות של הקיום של האדם, שזה ממש. כל עיסוקו סביב זה, כל עמל אדם לפיו, בשביל הפה שלו, כל עמלו של האדם, ואיזה עולם של עמל ויגיעה, רק כמה צריך כדי לקנות את המזון. בואו נגיד להביא את הכסף כדי לקנות את המזון, אחר כך לנקות וכדי לבשל וכדי להרגיש, אחר כך לנקות ולסדר, ו... פחי זבל וכמה בגוף תהליכים. אז למה זה כל כך קשה לאדם, לבראש העולם? זה לא קל פה. אז גם אמרתי, אסור גם להגיד, ואותו בן אדם, כשהוא בא ואמר שהוא לא היה רוצה, אם, היה, אם היו בוחרים, אם היו שואלים אותו, אז הוא בעצם אומר הצהרת אמת, זה מזעזע. והוא לא היה רוצה, הוא באמת לא היה עוזב את היהדות בשום אופן לאומי. אבל הזעזוע שלכם נובע מזה שאתם מנותקים ולא מחוברים ליהדות עד הסוף, וכולנו כאלה בעצם. והדרך הזאת שאנחנו עובדים בה, היא מביאה אותנו שנביא את הדעת שלנו, לא שתשב למעלהי, אנחנו מורידים אותה לתוך המציאויות, וחיים את זה, וזה סבל. רק ההתבוננות וההכרה עד שזה מגיע לגבול שאין לנו כוח כבר כוח לסבול? ואם היו שואלים אותנו שם, היינו אומרים, לא, אני בכלל לא הייתי רוצה לחיות. כי בעל כורכך אתה חי, בעל כורכך אתה נוצר, אתה חי, אתה מת, ובעל כורכך גם תיתן דין וחשבון, שיגידו לך, התלוננת, איך אתה מתלונן? מי זה שיקום ויפרק את הקונספירציה הזאת? בייחוד היהודי. מי זה שיכול לפרק את הקונספירציה? כי כל הקונספירציה, יקרה זה היהודי. היהודי הוא, הוא השבוי הגדול בתוך זה, קיבל על עצמו עול של להיכנס בתוכה ולהיכנע לה בהכנעה אחר הכנעה. וזה מה, שאני, מה שהשם זיכה לי לכתוב בעלות, שתמר הגיע לנוקבה של הנוקבה בהכנעה. שזה לא יכול להיות. זו הצעקה שיצאה לי עם הטיטול, אבל אחרי זה אמרתי, סליחה שאני עוד מתלוננת, כי בטח אני אחטוף על זה, כי ככה זה חוק הקונספירציה. זה חוצפה כלפי שמיים, זאת אומרת, צריכה לקבל בהכנעה את הכל. וזאת התוכנית, וגם את זה עברנו. וזה מה שנקרא הנוקבה, והדרך. הדרך הזאת היא נוקבה שרק נכנעת, מסתכלת, מתבוננת, מקבלת, משלימה, מודעה. מאשימה את עצמה אפילו, ובסוף גם את עצמה מפרקת, והיא מודה ונכנעת, זה יסוד הכבש, אין לי מה להגיד. עד שזה מגיע, זה כבר הצד שלה, זה שנכנע, הוא גם יש לו איזו בחינה של זכר, שהוא עוד נכנע. אני עוד חיובי שיכול להיכנע. אני עוד נכנע כי זה רצונו יתברך. אני עוד... אומר, אני לא רוצה לחטוף מהקונספירציה, מהכוח הזה שהשם נתן לתוכנית הזאת כוח להכות בי, אם אני עוד אתחצה. אז אני נכנעת. אני דיברתי, ואלון, על המקום הזה של העקב, של ההכנעה, של ההכנעה, של ההכנעה. שזה מה ששמעתי את הבן אדם הזה אומר. שאני מצידי לא הייתי רוצה להיות יהודי, כי היהודי קיבל על עצמו להיכנס לתוך הקונספירציה הזאת, לא רק לעבור אותה, כי כל באי העולם עוברים אותה, רק נדרש ממנו לצאת ממנה, ויש מערכת של חוקים קשה שהוא צריך לעבור דרכה כדי לצאת ממנה. ובדרך הלכנו לאיבוד, אנחנו לא רוצים לצאת ממנה, כי אנחנו פחדים שלא נהיה מספיק צדיקים אם נדבר משהו נגדה. אז כאילו נתקענו בקונספירציה הזאת. היהדות נתקעה. והמקום הזה שנתקע, אין, אין מוצא. עד שבאת תמר ואומרת, לא, אנחנו, בראת אותנו לחיות. אז בעל כוחך שתחיה אותנו פה, כי אנחנו לא יכולים אחרת. נכון שנתנו הכנעה, היא נתנה הכנעה. היא עבדה בעבודת הנוקבה והזכר של הנוקבה, שהיא נתנה הכנעה וחיכתה סבלה, כמו שמישהי אמרה לי, למה בכלל היא התלוננה? היא יכלה גם לה, להגיד, מה רע בזה? אה, אז אם אתה, השם, לא רוצה שיהיה לי בעד, אז לא יהיה לי, שאני לא אהיה לי משפחה, לא יהיה לי, שאני לא אהיה לי ילדים, לא יהיה לי, מה אכפת לי, יש לי אותך? מה היא באה ואמרה? יש לי אותך במחשבה הגבוהה, יש לי אותך ביני לבין המחשבה שלי והרצון שלי והדבקות שלי איתך. אז למה, נת, למה לא נתת לי רק איזה כפתור שיכול לדבוק בך? למה נתת לי גוף ונתת לי אברי הולדה ונתת לי את הרצון להעניק ולבנות משפחה ולהיות שייך למערכת? כי הבשר והדם הזה דורשת, אז בשביל מה סידרת את זה? תן לי בסך הכל כפתור קטן של תודעה, ואני אכנה. נכון, אנחנו בכפתור הקטן. זאת אומרת שאנחנו עושים את העבודה מתוך כפתור, כל הזמן מתבוננים ורואים ומדכים המון חלקים את אוכנו כדי להיכנה, כדי להכיר בפגמים ולהעלות אותם. בסופו של דבר, אנחנו בגוף ואנחנו בעולם, אתה רוצה שנוכל? ואתה רוצה שנפריש ונוציא, אז למה זה צריך להיות כל כך קשה? למה אתה מעמיד אותנו עם המערכות האלה והכל מתנגד להן? אז היא באה ואמרה, היא לא, היא אמרה, אני הולכת עד הסוף. ואני אומרת, אני לא יכולה ללכת, אי אפשר ככה. אז אה, זה דיבור אמיתי שהוא יוצא ממקום לא של יש אפשרויות. גם הוא אמיתי ברמה כזאת של השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אתה בראת כאן צורך. למה זה צריך להיות כל כך קשה? כי הקונספירציה יוצרת את הקושי, כי אנחנו שבויים, והדמיון החיובי גנב אותנו בזה שאנחנו צריכים להיות בסבל, בצער, כי ככה זה התוכנית, וחייבים גם להיכנן לסבל ולצער, ולהסכים איתו, וגם זה עשינו. ובכל אופן הצער ממשיך, אז איפה השלב הבא? זה המקום של... היא נקשבת למקום שהיא אמרה, אני לא מוכנה. למעשה, אותו אדם קם ואמר, אני לא רוצה להיות שאותי. בשביל מה? אם אני, והוא אדם עם יראת שמיים גדולה, ועבודה קשה מאוד גדולה, והרבה סבל שכתוצאה מהעבודה הזאת נוגעים בו. והבן אדם הזה אומר, אז למה אני אחראי? טוב, כדי לעבוד אותך ולהכיר והכרה אחר הכרה אחר הכרה אחר הכרה. כשנוגעים בבשר בסוף אומרים, אז הוא אמר להם את האמת, נו, אני מצידי לא הייתי רוצה, אבל מה אני אעשה שבעל כורחי ככו עליי? אני תחת קונספירציה גדולה, ואין דרך איך לצאת מזה. והשם נתן לקונספירציה כוח. למה? כי הוא רוצה בסופו של דבר לקום ולהשמיע את ההתרסה הזאת. איך יכול להיות שכל כך הרבה אתה כובל אותנו בתוך כל הסיפור הזה? מתי <אז> תקום ותתגלה? כי, כי זה כבר, זה לא עניין של היגיון, לא היגיון. אה, אין כאן יושר, אין כאן משפט, אין כאן סדק. וכולם יודעים שאין בארץ סדק, כדור הארץ. זה לא אנחנו התחלנו להסתכל מזה, עוד בספרו של איוב, כל הקדמונים דיברו על הכאב והסבל שיש בעולם, ושאין כאן צדק בעלינו. אבל מי, מי זה שיקום ויפרק, ויפתח, מה זה יפרק? יפתח פתח, חריץ, אה, כדי להגיד לא יכול להיות. זה רק הבשר בדם, ביצריות שלו, כשהוא נמצא בגבול הכי גדול שלו, משם יוצאת לו האמת. אפילו לרגע, זה שווה כל העולם. ולא רק שהיא אמרה את האמת, היא גם הלכה ועשתה מעשה. אני רואה היום, אני לא אומרת שהבן אדם שאמר הוא לא יעשה מעשה, אמרה לך ועשתה מעשה, היא הלכה והתחפשה לאישה מוזכרת. וכל הסיפור של יהודה היה שם. יהודה הודה, כי הוא הודה, הוא הלך בעבודת ההכנעה. הוא היה מבית מדרשו של דוד המלך, יאון הנביא, של הכנעה. יהודה היה ליבו, ליבם של השבטים, ליבו של השבטים, הלב, מבחינת השבטים. יוסף היה מבחינת השליט, המוח, הזכה. ויהודה היה בחיית הנוקבה, אבל גם בנוקבה הוא היה עדיין זכה. הוא הודה, והוא דן את תמר לשריפה. בסוף הוא הודה שהיא ממנו. ותמר הלכה עם זה עד הסוף, אבל לא מול העולם. היא הלכה מול נקודת האמת שלה, שהיא רוצה לחיות, שהיא רוצה לשמוח, היא רוצה ליהנות. היא לא מוכנה לעשות עבודות, והיא לא מוכנה להישאר במקום של... כפייה, גם לא הכנעה, גם כשדיברנו על הכבש זה מהלך מאוד גדול, כי זה המהות של האדם להישאר שם, ולא להתערבב עם העולם ולנבוח, לתת לתודעה של עץ הדת, לנבוח בנו ולהוציא אותנו לעולם, וגירוי תגובה. אבל מה שהיא עשתה הביא את הגילוי של השורשים, היא זכתה לו, להוריד אורו של משיח וילדה את היסוד של מלכות בית דוד. זאת אומרת, המקום שגם המהות שלה לא הייתה מוכנה יותר להיכנע. יצא מהמקום הזה של הכבש, שישבה בבית כמה שנים, והראתה ששלה, בן השלישי של יהודה גדל, והיא לא ניתנת לה. אז היא ישבה וחיכתה וחיכתה ונכנעה. בסופו של דבר, היא נכנסה למהלך של היצריות הפשוטה של הבשר ודם, שלא ייתכן שאם יצרו אותו אז הוא חייב מקום. זה, כב... זה כביכול הקליפה הכי גדולה, אישה מופקרת, כביכול. היא נכנסה למקום שהוא הכי מגונה בתודעת עץ הדת שמחפשת להיות מתייפייפת על וייתם כאלוקים. והיהדות באיזשהו מקום שהזדעזעה אה, מזה שאמר, אני הייתי מוכן להיות גוי. היא מתייפפת גם, היא הלכה לאיבוד בחיובי, בצדקות. איך יכול להיות שיהודי יגיד כזה דבר? הלא אנחנו העם הנבחר והזכות להיות יהודי, ברוך שלא עשני גוי, אנחנו אומרים, ואשרי עם שככה לא, וכל הדיבורים הגבוהים והיפים, הכל יפה, דיבורים. הכאב והצער של לחיות במציאות שסותרת כל הזמן את הצרכים, את הרצונות. את היצרים, היא... ופחד, רגע מרימים את הראש, חוטפים. אז האדם הזה בעצם חי את יהדותו, הוריד אותה עד לנקודה שהשם הכריח אותו, זה כמו הלבנה שהיא הלכה והתמעתה 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 עד שהיא בחושך הכי גדול, משם הוא מחפש שהיהודי יקום ויגיד לו לא. הוא לא אומר לו לא. מטעם המרדות של עץ הדף. הבשר צועק, בראת אותי? בדין שתפרנס אותי. זאת אומרת, היצור האמבה שבי, היצור האחרון שבי, היצריות, אינסטינקטים, הקיימות הפשוטה של האדם שהשם יצר אותו, עפר מן האדמה קמה ומדברת, לפני שהוא נתן בו נשמת חיים, לא רוצה נשמה. בשר ואדם רוצה לחיות. זה מה שהוא התכוון, אני רוצה להיות גוי. אני הייתי רוצה להיות. זה לא התכוון להיות גוי, התכוון לומר, קיום פשוט, בלי עול, בלי כלום, סתם לנשם ולחיות. ברור שבתודעת עץ הדעת הייתי מעדיף להיות במקום של היהודי, ויותר אור וחיות והמצוות והכול, זה ברור. אבל השם גם לא נותן להיות שם ברמה של בית המדרש בספריות, והוא רוצה אותנו ובגלל שלנו להוריד אותנו ממדרגה למדרגה למדרגה, עד שזה נוגע בבשר וכבר אין חיים, אין, חי... אין כבר, זה לא שאין חיים זה כל רגע. ואדם חי בצמצום נוראי, וכאילו אין, רק הוא ובוראו, רק הוא והנשימה שלו בעצם, שזו התודעה שעוד נשארת לו להגיד, זה לא הוא, זה לא תודעת, זה הבשר שלו מדבר. תן לבשר לחיות, תן לחיות לחיות. זה השלב של הנוקבה של הנוקבה. זה אנשים יצטרכו להביא את החלק הזה בעולם כדי שיפרוץ את הפתח לגאולה. היום אני רואה גם בתוך התרבות שלנו הרבה כאלה שהם פורקים עול, שהם לא רוצים, קשה להם, הם לא רוצים לעזוב. את היהדות, הם, הם רוצים לעזוב את החיוביות הדמיונית של הצדקות שהגלות תפסה אותנו והשאירה אותנו מעופפים שם. והם יורדים ל, ללכלוך של העולם, וזה מצד אחד מזעזע אותנו, אף אימא לא הייתה רוצה שהילדים שלה יעזבו את הדרך, את התורה ואת היראה, ויתלכלכו <אח> בעולם. וזה לא המטרה, זה כי אנחנו ב... צדקות שלנו לא יורדים בתוך הנפש שלנו, למקום הזה שתמר עבדה עם עצמה, אז בסוף יצטרכו לצאת בחוץ נערים ונערות ולעזוב. אנחנו צריכים לא לעזוב את המבנה החיצוני, לעזוב אותו מבפנים וליצוק את הצעקה מבפנים. צריך להתחפש. לא להגיד ככה אני פורק עול, אלא לכסות את זה ולהביא את זה פנימה לתוך המציאות של ההכרה והדיבור לבורא עולם. ברור שאדם כזה גם מוכרח אה, לפתוח ולפרק במשהו, אבל לא, לא ברמה של ההפקרות חלילה. כי אם אנחנו לא נעשה את העבודה מבפנים ונגיע לנגוע בנקודות האלה ביני לביני ולצעוק, אבל אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות. לא מדבר על הוללות. לא מדבר, אבל צורך אינסטינקטיבי קיומי, כמו שתמר הרגישה. ישנו חלק בעבודה שלנו, שהגענו אליו, תראו איזה יופי נפתחים לנו, נדבכים של נדבכים של עבודה. המהות שלנו זה כמו כבש, ילד קטן בתוך הגזע של הדבר, מצומצם, והוא נכנע כי איזה כוח יש לו. אבל יש עוד חלקים, השורש חייב להתגלות במהות. איך מגלים את השורש הזה? ששכינה תקום ויקום איזה עמוד שדרה, כוח פנימי, שיהיה דופק בתוכנו וייתן לה נוחיות ושמחה שלא תלויה בשום דבר. זה המקום שהבשר חייב לצעוק את הצעקה שלו, אבל אני צריך לחיות. משם זה מתגלה, כי השכינה כל כך נמצאת למטה, בחושך, שצריך לרדת אליה למקום הזה. ואילו כל עבודת היהדות נתקעה באיזה מקום בחיצוניות, ביפיפות, אין חיות. יש צדקות, יש חרדה, יש פחד, צדקות הכוונה, כמו אותו אחד שבכה. איך יכול להיות שאתה אומר שאתה מוכן לבטר על היהדות שלך? ואז אני ראיתי ואמרתי, כי אתם, כי כולנו, כשאנחנו מדברים ככה ונבהלים, אנחנו מנותקים מהאמת, כי זאת האמת בעיר, בעירום מלא, אה, עירום ועריה, זאת האמת. עכשיו, בואו נגיד מה הכוונה בנקודה שלנו, שאיך נפט... ניקח את המקום הזה שאנחנו מדברים עכשיו אליו, ובכל מקום שאדם עושה משהו ויש לו איזו התנגדות, הקוף של ההתנגדות הזה חייב להיכנס לדיבור לפה, וביני לביני להגיד ריבו שלם, אני לא מסוגל לסבול תקוות התנגדות, אני גם לא רוצה למרוד ולצאת, אני... זה לא מרידה וחק. אתה מחכה לשמוע את זה, כי הקונספירציה לא נותנת לי להגיד. כי נתקעתי בה בצדקות, היא התלבשה בכובע עד השמיים, זרקה נת הרגליים, והיא לא מנשה לי להגיד את האמת שלי, מחשש שאני אקבל אה, עונש מדיני שמיים. כי הרמת לי דינים על גבי דינים, ואני בעצם ירא את השמיים. אני מפחד מהמכות. וזה גם חלק מהקונספירציה, שככה זה יהיה, שאני אתיירא מהשמיים. כי זה שומר על הגדר שלי שאני אתקיים פה בתורה בעולם, ואני לא אלך לאיבוד בתוך זוהמה של העולם. אבל עדיין אין לי את השם באמת. וכדי שיהיה לי את השם, וזה מה שנקרא יראת השם, לא יראת שמיים, זה אישה יראת השם, היא תתהלל. מה זה היא תתהלל? ייכנס בה הכוח האלוקי ויקום. השכינה תקום דרכה. תתהלל. מלשון, ש, כמו ש, שיתגלה האלוקות בה ויתחתן איתה, ויחיה איתה. זאת אומרת, אנחנו צריכים באיזשהו מקום להגיע למקום של ההודעה הפנימית שאני לא יכול לעמוד מול מערכת התנגדויות וגם לא לפחד, כי אתה לא יצרת אותי שאני אפחד, אתה רצית שיצרת אותי שאני אחיה עם כל המערכות האלה, איך יהיה טוב. אז למה הגעתי למקום הזה? בגלל אכילת עץ ולמה עברתי את כל התהליכים? כי הייתי חייבת לעשות את הבירור בין טוב לרע, בין תמל לטהור ולהישאר בדיני שמיים, בחיובי, בטוב. ולמה עם כל זה המשכת, למה נתת לא לי כבר גאולה שם? כי עדיין זה לא גאולה שלמה, זה רק סדר, בתוך התודעה שאני לא אהיה בהפקרות. אבל בסופו של דבר אני תחת שלטון התודעה, והצדקות החיובית גונבת אותי, ועדיין אין לי את השם. אני מסודר, אני עושה דברים ככה, אבל אלה שמשתלשלים ומוכנים לרדת למטה, הם מתחייבים לפרק בדרגות יותר נמוכות, מורידים את היהדות של השמיים למטה, 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 ונכנסים לארץ ישראל. זה מה שמשה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, להוריד את השמיים. המים ולהביא אותם לארץ, להביא אותם למקום שיוכל להקים את השכינה שבו ולעורר את האור של שמי השמיים, את האור של השכינה שזה יראת השם, לא יראת שמיים. <coughs> שמי השמיים זה גילוי האלוקי, <coughs> כי בשמיים יש האור של הצדיקים ובית הדין והמשפט והדיינים נקראים אלוקים, אבל זה לא... האור של העולם שבו מתגלה אלוקות, עולם האצילות זה עולם האלוקות ואנחנו רוצים להוריד את זה פה לארץ. יש מעטה ומכסה ואמצע שלא נותן, אנחנו צריכים לפרק את האמצע הזה ולהשתלשל עד הסוף מהצמרת של העץ לתוך המציאות שלה, מהחיובי מה למטה לתוך הגזע וגם בתוך הגזע יש מהלך נוסף של ל... ל... לרדת למקום שהשורשים יתגלו, שאני אגע בשורשים ואני אקים את החיות שבשורש, שמשם כל החיות בעצם, סוף מעשה במחשבה תחילה. <coughs> כמו שבשמי השמיים ובמלכות אורן צוף יש חיות גדולה, לפני כל הסיבובים של העולמות וההשתלשלות, ככה גם למטה, בקצה בקצה, זה אותו דבר. זה ראשיתו נעוץ בסופו, וזה הבריח. התיכון שמבריח מהקצה להקצה, ושם המקום הזה שנוגעים בו, הוא אמר את האמת, האיש הזה אמר. הוא אמר, אני אם הייתי בוחר לא הייתי, כפו עליי, אר כגיגית, מה אני יכול לעשות? הוא אדם שמגלה, שמכריח את השם, אגיד נכון. הוא מגלה את האור של הברית, אור שבא, האור שמתגלה בלי שכר ועונש, ונותן <אז> ברחמים גדולים לאדם, בניגוד לשום דבר. ככה. הוא מפרגן לו ונותן לו בלי דין ומשפט. זה כמו שיהודה ה... אמר, צדקה ממני. <אז> יהודה, יהודה, לא לא, יהודה לא גילה את האור הזה. <אז> הוא... יהודה הוא עשה עבודה כמו שאנחנו עושים בדרך של רבו שלו. הוא עשה עבודה של הכרת הפגם והודעה בו. זה לפרק את הצדקות. הוא אמר שהיא צדיקה, היא צדקה ממני, אני לא. בדרך כלל אדם נורא נבהל להודות שהוא לא צדיק, שהוא לא טוב, שהוא לא חיובי, שהוא פגום. אז הוא הודה שהיא, אבל היא עשתה מעשה יותר גדול. היא לקחה ועמדה לפני שהיא נכנסה בזה. הוא אמר את זה אחרי זה, אבל היא נכנסה מול בורא עולם ואמרה, אתה בראת, לפני שהיא חשבה להתחפש, אתה בראת, בן אדם עם צרכים. אני נכנעתי, נתתי לך את כל העבודות, והגעתי עד למקום שהיצריות הקיומית שלי לא מסכימה ללחמה. <אז> כי זה אתה בתוכה לא נותן לי, כי אתה רוצה גילוי, אז אני אתן לך את הגילוי. אני אלך עם ה... תחפושת של ההפקרות, כי רק <ש> דרך <ש> המקום הזה אתה מתגלה. זאת אומרת שאנחנו לא, לא יודעת מי יכול לעשות את זה, רק זה צריך להיות אמת כל כך גדולה פנימית, שזה לא בשבילה בחוץ להראות לכולם, תראו, אני מצפצפ, זה דרגה פנימית של להיכנס לאמת הזאת ולא להסכים לסבל, לא להסכים להתנגדות, לא להסכים להתרסה של העולם, למצב הזה שכל הזמן אנחנו מפחדים. הפחד הזה חונק אותנו, זה תודעת עץ הדת שגונבת. היא רוצה להמית את האדם, והשם רוצה להציל אותנו, ואומר, טוב, תנו לי עוד נקודת עבודה אחרונה, כדי שאני אפתח לכם, ואני אתגלה עליכם, תנו לי את היצריות שלכם, תהיו תינוק. אני ראיתי את התינוקת שטיפלתי בה, לא היה אכפת לה מהזר שלי, זה לא יפה מצד אחד, אבל ככה השם יצר אותה. היא אמרה, אני צריכה שיהיה לי הכי נוח. לא נוח לי ככה, נוח לי ככה, או לא ככה, או כן ככה. זה מצד אחד לא מתקיים בעולם של עץ הדעת, טוב ורע, ורשות היחיד, רשות הרבים, אבל היא בעצם דוגמה בשבילי לראות איך מראה את המציאות בעולם שהיא רק עם עצמה ולא אכפת לה כלום. זה רק אתה בתוכה, למה אתה מאפשר את זה? ככה גם אני רוצה לחיות כמו שהיא. אז למה הבאת את זה שאני צריכה לטפל בה? למה הבן אדם צריך לטפל אחד בשני? למה שהיא לא תטפל בעצמה? ולמה בכלל שתסדר שזה לא יהיה כל כך קשה, זה נורא קשה שבן אדם צריך לטפל בפני אדם אחרים. למה לא? תברא בן אדם שהוא יקום ומיד יטפל בעצמו, כמו שהחיות. למה צריכים כל כך הרבה לטפל בילדים עד שהם גדלים ויכולים לטפל בעצמם? הלמה הזה הוא לא שאלה, כי ככה הוא ברא את העולם. זה בגלל חטא עץ הדעת, זה ככה. כי לא היה צריך שהבן אדם אה, יהיו בצער כל כך גדול, אבל כל הקונספירציה הכניסה אותם, התורה שבויה בתוך עץ הדעת. וזו הצורה שלה, היא משנה את צורתה לפי העולמות. היא בעולם השפה, אז זה שבויה. אז הכל זה צער ורשות הרבים, וזה צריך לטפל בזה, והוא צריך לתת לזה, וזה צריך למסור את נפשו על זה, וזה הכל בשביל אה, לקבל שכר בדיני שמיים. אבל מצד האמת לאמיתה, זו פושייה, למה? למה כל כך הרבה סבל פה? למה שאדם לא יקום והוא יחיה לעצמו? למה אני צריך כלום? יחיה לעצמו בלי שום צער. הוא יחיה... אפילו אם יחיה עם בן זוג, אבל לא עם צער. יחיה עם ילדים, לא עם צער. לא שהילדים יהיו ברמה כזאת שיצטרך כל כך לטפל. למה, איזה מין דין זה שהיא מתפנקת לה, אין לה תודה, אין לה דעת. ואני צריכה לסבול, אז אני סובלת בגלל שיש לי דעת של עץ הדעת, ולה אין דעת. אז היא פטורה מהצער. ככה אני גם רוצה. אז בואו נביא את עצמנו למצב שנפטור את עצמנו מעץ הדעת. איך? אם נתת לי כזה יצר, למה, למה אסור לי לחיות איתו? בגלל עץ הדת, שרצה להיות והייתם כאלוקים, בגלל כל הקלקול שיש בארץ, אז עד מתי? אבל נתת יצריות, אז או שטמול את הלב ושלא יהיה לנו יצריות. ואם יש צורך ביצר הזה, אז תיתן לו להתקיים. זה דיבור פנימי של האדם עם נקודת האמת, וזה מעורר. כי אנחנו עבדנו על הרבה מדרגות. והמקום הזה, שהסכמנו לדקות את המציאות החיובית ולהיכנס בעבודה הזאת שלנו, בדרך, ולהיכנס למקום של לשלול את עצמנו שלילה אחר שלילה. עד שהגענו למקום של אה, שיממון, כי הדת הולכת ונופלת לנו, וזה שיממון, קשה מאוד לחיות בשיממון הזה. מה זה? השממון נובע מזה שאנחנו בעצם לא חיים כמו כל העולם, מכוסים עם דמיונות, ואז יש לנו סיפוקים ורגושים ובילויים ועניינים, אלא אנחנו רואים כל הזמן את הדבר כהווייתו, וזה קשה לאדם לחיות שם. מאחר שמאוד מאוד קשה לו, אז הוא נכנע, הוא מתמעט, הוא מסכים, ואז הוא בעצם במין אה, דיכוי פנימי של קורבניות לכבוד השם. אבל גם זה הוא לא ברב בשביל ככה. גם הקורבנות עתידים להתבטל, ואדם צריך להיות שמח ולהודות. אז באה תמר ואומרת, אני רוצה לחיות. אז המקום הזה, גם של הריק הזה והשיממון הזה, גם הוא קשה להמשיך להיות איתו. חייב להתגלות שם משהו שיחיה אותנו מבפנים, חיות אמיתית, שתיתן לנו שמחה פנימית. באשר אנחנו, איך שאנחנו. זה, הצעקה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, מעוררת את זה. מתעורר באמת איזה כוח פנימי של עמוד שדרה, שברגע אחד, שאני רגע נגנבת עוד בעולם, העמוד הזה קם ואומר, תכניסי את המוח שלך לתוך העמוד, תחזיקי חזק, ואין עולם, תני שריר ותתחדשי בשנייה. הרבה פעמים שיש לי תשישות נוראית, כי יש כאן הרבה עומס, ופתאום המקום הזה שאני אומרת, אני כל כך תשושה, ואז פתאום משהו בפנים צועק, לא, תיכנסי פנימה, תתרכזי בתוך הנקודה של הנשימה, ויעלם לך גם התשישות בגלל שזה הדמיון לא דומה לך. נכון שהגוף תשוש, אבל ברגע אחד אני יכול להחיות אותו, ואין בכלל שום עייפות ותשישות. ברגע אחד אני מתגלה ונותן משהו שהוא מעבר לכל החשדונאות של הטבע והעולם. <coughs> איך אני מגיעה לזה? על ידי זה שאני משתמשת עוד ביצריות האחרונה שיש לי, ואני אומרת את הנקודה שלי. אני לא יכולה להמשיך, כשהגוף כל כך אייף, אני לא יכולה להמשיך לעמוד ולתפקד. אז הוא אומר לי, אז תחזיקי בחזק ותתעוררי, כי אין כאן שום דבר. בשנייה אחת, הכל חוזר. זה מה שתמר עשתה. בשנייה אחת, היא קיבלה כזה חוזק, לא לראות עולם, להתחפש. ללכת לעשות מעשה שהוא הכי מגונה בעולם, של הדעת ושל הצדקות ושל אפילו התורה. והיא נכנסה לתורת האצילות, כי בעולם הזה זה מגונה, בעולם האצילות זה לא מגונה, כי זה אור פנימי, אי ובור... ובוראה, אי היצריות, היא את האור האלוקי לתוך היצריות, היא גילתה אותו בארץ, בארציות שלה. והיא שברה את כל עץ הדק באותו רגע, זכתה לאור של משיח. היא שברה את, את כל הקונספירציה ברגע אחד. זה קשה להגיד את זה, וזה המקום שרב אושר היה, הוא היה אומר שכל האור האלוקי נמצא על יד העבירה. זה לא בדיוק העבירה, זה כאילו הנקודה של על יד. בתוך האדם בינו לבינו לבין, בינו לבינו זה בינו לבין בורו, זו נקודה פנימית של ההכרה שלו פנימה בתוך הבשר, עם נקודת האמת, עם הגבוליות שאין לה מציאות אחרת לגמרי. והיא טוענת את האמת שלה, כי אתה לא בראת אותי למות, בראת אותי לחיות. בגלל זה האדם הזה אמר, אז בשביל מה לי להיות יהודי? כי אני יהודי זה למות. הצורה של היהדות בגלות היא ממיתה, ואנחנו רוצים לחיות. מתי סוף סוף תתגלה ותסיר את הקליפה הזאת של, של הגלות היהודית שהיא בעצם אה, גומרת את תפקידה והגאולה חייבת לבוא? היהדות הגלותית מפריעה לגאולה כי היא נתפסה בגלות, בחיוביות של היהדות. ואילו באמת באמת שנפרק גם את הנקודה הזאת ואני אשאר כמו בעל חי יצרי שלא יודע כלום, וצועק לבור, אבל בראת אותי בשביל זה, תתפרק הנקודה הזאת, ויתגלה חוזק פנימי שייתן לבן אדם חיות ושמחה, וכאילו משיח תקע יתד נאמן בתוכו. הוא תקע יתד בתוכו. זה התחלת הבנייה, ומתוכו קם איזה כוח. זה החוזק הזה. שאפילו לרגע מתגלה זה שווה, כן. הרבנית, קראתי באחד המקומות בפרשה שדווקא, לא בפרשת השבת, אבל שהאימהרות שקראו בשמות של הבנים, של השבועים, אז שהם ראו, הם היו נביאות, הם ראו את המעשה של יהודה ותמר, ולכן קראו לו יהודה. זה, זה גם חלק, <חלק>, מה, חלק מהתוכנית. כן, זה הכל מראש, הכל מראש. ברוח הקודש הם ידעו. יהודה, אתה יודוך אחיך. יהודה זה מבחינת להודות. הפעם אודה את השם, ככה אמרה לאה שהיא ילדה את יהודה. שזה בסוף ההודעה להודות על האמת, להתוודות על האמת, ולהודות שככה זה הכי נכון וטוב. כי ככה בראת וזה הכל. Uh, כאן נופלות כל המחשבות בחשבונאות של עץ הדעת, למה, כמה, איך, זה לא טוב, זה ככה צריך להיות, לא ככה צריך להיות. Uh, אנחנו צריכים להיכנס פנימה למקום חדש שלא לא הולך עם המוח של הנכון, לא נכון וכל השאר, אלא נקודת האמת של הסיבה שבאה מתוכו של האדם, ועכשיו אין עולם ואין חשבונאות מול העולם, זה רק ביני לביני. זו נקודה פנימית מאוד עמוקה איפה שתמר הייתה. עוד יהודה דיבר את נקודת ההכנעה שלו והוא אמר אותה גם מול העולם. מול בית הדין, צדקה ממני. כל הסנהדרין יושבים, כל בית הדין, והוא אומר, צדקה ממני. בעצם בזה מבזה את עצמו מול כולם. הוא הסכים לשמוע את חרפתו, להגיד את חרפתו בכבודו ובעצמו. אבל העבודה שלה הייתה פנימית, זו לא הייתה עבודה של דיבור עם מישהו, זה לא היה... אה, היא התבזתה, כשגילו את זה, היא התבזתה, כאילו שאחרי שלושה חודשים נודע שהיא בהיריון. אז יהודה אומר, תוציאו אותה להישרף. הוא דן אותה כבת כהן. כי בת כהן, כיתחל לזנות את אביה, היא מחללת באש, תישרף. זה הדין שלה. תוציאו אותה להישרף. כי הייתה משפחת שם בעבר. שהיה כהן לכלא ליום, משפחת כהנים של עובדי השם לפני הכהונה של הארון, לעם ישראל. אז זה המקום שהיה הדין, ואז זה ביזיון גדול שהיא זנתה, כביכול. אבל היא הייתה בנקודה הפנימית שלה בינה לבין הוראה שהיא עשתה את הדין הזה, הדיון הזה בתוך עצמה. זה המקום שעורר. אני עוד פעם נוגעת, זה נקודת האמת בינינו לבין עצמנו בנקודות הנמוכות היצריות, כמו אותו אדם שאמר, במחשבה הוא אומר, אבל אני הייתי מוכן להיות גוי בעצם, כי היהדות אין לה גבול של קושי ועמל ויגיע וצער ורוגז ומכרובים. הוא אדם מאוד עמוק וחושב ומתבונן ועובד, והכל בבשר נגוע שם, נוגע לי. וזה המקום שהוא אומר את זה עורר סערה גדולה, בצער גדול. אבל אני, השם שם לי לחשוב ולהגיד, אתם יודעים למה אתם בצער מזה? כי אתם לא השתלשלתם למקום הזה. כי אם הייתם חווים את האמת הזאת, הייתם מבינים אותו. לפחות לא הייתם יורדים עליו וגם לא מצטערים נורא על מה שהוא אמר. הוא אמר את האמת לאמיתה. כל היהדות הזאת קפה עלינו הר כגיגית. לא רצינו, רצינו לברוח ולהיות ככל האומות, כשראינו את כל מה שהשם רוצה מאיתנו, שניכנס לתוך הקונספירציה הזאת עם חוקים כל כך קשים, וגם זה קשה, כי גם הקונספירציה נגד החוקים, אבל עם כל זה, היא גם, עץ הדעת הוא מתוחכם מאוד, הוא גם מתלבש בתוך החוקים, ומשחק אותה צדיק, וזה חלק מהקונספירציה גם. מתי אפשר לפרק את זה? ולהיכנס ליסוד הפנימי של תורת האמת, שהיא החיות שמחיה את כל העולמות בדרגת עולם האצילות, שהתורה לא משתנה, היא נשארת דרגת החיות שלה, עם הדרגה של הצמצום, והאמת והחיות האמיתית, לא כמו שאנחנו חיים אותה פה, זה דוגמה, איך שאנחנו חיים זה רק דוגמה. אנחנו חיים את מעגל השנה וכל המצוות, וזה רק דוגמה של החיות, אנחנו רק חיים אותה. במוח בעל פה, דוגמה, חג הרצוקות, חג פסח, חג שבועות וכל השאר, זה אנחנו רק חיים את הדוגמית, בעצם בעצם אנחנו לא חיים את החיות של החגים האלה באמת, כשתיגמר הקונספירציה תישאר התורה וישארו החגים, אבל איך הם יהיו? הגאון מווילנה לא אומר. שפסח יהיה יום ראשון, יישארו רק ששת ימי השבוע של תוכנית הבריאה, ולא יהיה מעגל שנה, שישה ימים שיתחדשו אחרי השבת. אז יום ראשון יהיה פסח, ויום שני יהיה ראש השנה, ויום שלישי יהיה מתן תורה, ויום רביעי יהיה ראש חודש, שבו נתלו המאורות, ויום חמישי יהיה סוכות, שזה העוף יעופף, וזה המקיפים. ויום שישי השמיני עצרת שבו נוצר האדם, והשם אומר, תישארו איתי, הביאו רק קורבן אחד ולא את כל האומות, קורבנות של האומות של סוכות. ושבת, שבתון, שזה יום הכיפורים, כלול בו. וגם אה, פורים, הוא יהיה כמו היום השמיני, שזה כבר הסיום של הכל. אז מה זאת אומרת? שם כל יום יהיה החיות של החג. זאת אומרת שכל ששת הימים יהיו כמו חג. זה יהיה דין המועדים והחג, זה לא יהיה כמו יום חול. זאת אומרת שאנחנו נחיה את החיות, כל יום חיות של, של, של אותו חג. אז כל יום יהיה לו חיות בדרגה אמיתית של האור שאנחנו חיים פעם בשנה, בעשר פעם בשנה, זה בדוגמית קטנה. אז זה עולם האצילות, זאת חיות, מדרגה של חיות תוססת, שהיא קיימת בתוך חוק הטבע. בתוכך שהשם ברא את עולמו, אם יש צורך בגוף, אז הצורך הזה יש לו חיות. למה לדכא אותו? ואנחנו בתורה מדכאים את החיות בגלל תודעת עץ הדעת. והפחד שזה לא יתפרץ החוצה ויעשה ויתהולל, כי היא תודעת דמיון והוללות. אבל סוף סוף כל כך הרבה דורות אנחנו שם, מתי תהיה הגאולה ונחזור למקום של התכלית, נחזור לנקודת החיות. פנימית, אמיתית, ולא אנחנו רק תואמים אה, טיפ-טיפונת פה ושם, וכל הזמן שלנו צער, עוגז, אנחנו חובים, זה חבל. וזה המקום שיתגלה כאשר אנחנו נחיה בצמצום את נקודת האמת ונודה בה ונגיד, אבל אנחנו צריכים לחיות. וזה לא חיים של עוללות, של עץ הדת וסיפוקים ורגושים. חיים של אמת, מה זה חיים של אמת? חיים של אהבה, של שמחה, של חיבור, של חיות, פה, בנשימה שלי, רגע, רגע. וכל מה שמתרחש סביבי, אה, הוא לא מפריע לי. כלום, הפוך. מהאור הפנימי הזה, הכל מקבל השפעה, והאור הזה מקרין ומשפיע על הסובב. וזה המקום שאנחנו מדברים עליו, ש... תמר הורידה את האור הזה על ידי זה שהיא אמרה את האמת שלה מול נקודת הפנימיות אמת, אבל זאת אמת חזקה. שהיא לא היה אכפת לה שהיא תישרף גם. כי היא ידע שזה הדין היא מגלות. אבל השם טיפח את הכל כי היא הורידה אור גדולה. אורו של משיח נמצא במקום שלה. זה הנוקבה של הנוקבה, המקום של האמת הבעמית פשוטה, ולא כחל וסרק. כמו אותה תינוקת, הייתי צריכה לנקות אותה, ובאמת הפשוטה שלה, מה אכפת לה לנפנף לי את מציאותה מלוכלכת ומתיזה ומעיפה לכל עבר, ואני צריכה להישאר תחת את עץ הדעת התורני, שאני חייבת אל, לא יכולה להשתמש במגבונים הרגילים והשניים, לא היו לי כל כך, אבל גם היה איזה משהו יבש, ולא יכולתי זה, ולא יכולתי זה, ולא יכולתי כלום. והיה לי צער בעיצונו של השבת. ראיתי אותה, איך היא נראית, לא אכפת לה, כי היא אומרת לה, השם, קח, ברעת אותי, מה אכפת לי ולטפל בה? נותן לה מה שהיא רוצה. יבוא מישהו שיסדר לה. אם הבנתם מה אני אומרת, זה בקוטות דקות. אם מישהו רוצה להגיב משהו, אם בכלל יש מישהו איתי, אולי כולם על חוק הראשון. אני רוצה לומר משהו. כן.
1: אני רוצה, בבקשה, שבוע טוב. שבוע טוב. כל התהליך שתיארת על תמר, שהוא ממש, הוא ממש חזק, הוא משהו שאני ממש חווה בחודשים האחרונים, כל שבת אחרי חצות היום. ואני מגיעה למקום הזה של, ה... של הנקודה האפסית הזאת של הבשר, של תן לי לחיות, אני מודה באמת, מודה שאני אפס, מודה שאני פגומה, מודה שאני ככה אני. אתה מכיר אותי, אתה רואה אותי כל יום, אתה בוחן את הלב שלי, אין לי לאן לברוח. ואני יושבת לפעמים בשבתות אפילו ובוכה את נשמתי, ולא מוצאת יותר פתרונות, ולא מוצאת יותר... כוח, ואני אומרת, ריבונו של עולם, כמה אפשר להתעלם, כמה אפשר להיות בצמצום הזה. אתה סוגר אותי בפינה עם הידיים למעלה. והדבר היחיד שאני רוצה באמת זה רק אותך, כי כל השאר לא מעניין אותי. לא מעניין אותי חומר, ולא מעניין אותי באמת כלום, כלום. הגעתי לנקודת אפס כזאת, שאני חושבת שלאבק יש יותר חיות ממני. ויחד עם כל הסלט הזה, יש לי מין להבת שמחה כזאת, מתוקה, שאני, אני אומרת, רגע, מאיפה, איפה היא, איך היא, ואני נדבקת אליה, ונחמד לי שם, אבל שוב הלופ הזה חוזר על עצמו. כל השבוע, כל האנשים, כל ה... ואני אומרת, נגעתי בנקודה כבר, הודיתי באמת, אין לי יותר במה להודות. גירדתי את השטח, את תעלות השטח, את, ה... את תוך פנים כדור הארץ. וכבר אין לי מה לגרד יותר, כבר הכפית גם כן כבר נשחקה. ואני לא יודעת איפה לפעמים לשים את עצמי. ואני אומרת, אתה יודע מה? תשחרר אותי מהעולם הזה, תחזיר אותי בתחיית המתים. מה אני צריכה עכשיו עוד להעיר לסביבה? מה אני עכשיו איזה... איזה בבה, איזה צדיק, איזה... מה, אני כלום. אני לא כזאת מביאה תועלת, אני הגעתי לכלום של הכלום של הכלום. לא מתערבב לי שום דבר מסביב, גם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה אנשים מרגישים, לא אכפת לי מה הם חושבים עליי, לא אכפת לי כלום. אני פשוט רוצה שקט ושלווה ושמחה, ו... תשחרר אותי גם מהריצה הזאת אחרי האוכל, אחרי הלישון, אחרי הלכבס, לא רוצה את כל זה. שלושה שבועות היה תענוג, אמרתי איזה כיף, לא צריך לעשות כלום. אכלתי מכלום לכלום, לא כיבסתי, לא עשיתי כלום. ככה, כמו איזה... כלום. אמרתי עכשיו, זהו, הנה יותר, בוא הנה, תשעה במקום חורבן, תביא גאולה, ובוא נדלג את זה, הרי אם אתה כל יכול. בוא נדלג כבר את השלב זה.
0: הזה. קומי תעשי את זה, קומי. קומי תעשי את זה, תחי רגע רגע, ותחי בשמחה עם אותו רגע. וכל פעם שבא כוח המנגד, וכוח של צער, של מחשבה, תורידי אותו לפה, ותגידו, אני רוצה לחיות, תן לי שמחה, השמחה היא רגע. תן לי להתחבר לנקודה שלי. תגידו לו את האמת, לא באתי לכאן לסבול, לא מוכנה לסבול. מה הכוונה? מה, אני עכשיו שאמרתי לך, לא מוכנה לסבול, נשבור את הדלתות? לא. אני רוצה לחיות את הרגע הזה, וכשאת אומרת, אני רוצה לחיות, הוא אומר לך, בבקשה, תחי. הוא נותן לך את המתיקות הזאת, את אמרת, נותן לך את הרגע הזה. משהו מתבצר בפנים של איזה עמוד שדרה כזה, שיכול היה להחזיק בו ולהגיד לו, אני רוצה לנשום ולחיות. אבל יש רגע שפתאום זה נעלם ויש צער. אז אחרי, לא רוצה סבל, לא רוצה כלום. אני יודעת באמת, בסופו של דבר, ככה תקום הגאולה, שיקומו האנשים ויגידו, לא רוצים לצום בתשעה באב. בואו נראה. אבל זה לא רק להגיד, אנחנו בינתיים אומרים, ועובדים על הנקודה לפרק את ההתנגדות שלנו והחרדה הפנימית מזה שאני אפרוק. אבל אני גם מכירה מרב אושר איזה מישהו אה, שהוא ממש איש אלוקי. שהוא מפרק את הכל בצורות פנימיות אמיתיות עם עצמו, ולא אכפת הוא, לא, הוא לא במחשבה של העולם ולבן אדם. יואלי שקראוס, קרויס, אני לא חושבת, הוא היה אחד, מה, אחד מהתלמידים שלו, והוא ממש משהו, הוא איש אלוקי קדוש, והוא פנימי, והוא אומר, לא יכול להיות, אם, אם ככה אני, אז אני ככה צריך לחיות, והוא חי עם הנקודה שלו, פנימיות עם השם, באמת. הוא חי בנקודות דקות בתוך עצמו ולא רואה כלום. אבל זה צריך להיות את המקום של האמת הפנימית, לא שיראו אותו, לא יראו אותו, ולא מהצער של העולם, ולא מה... יגידו, זה נקודות פנימיות שאנחנו נוגעים בהן היום, והוא פנימי אמיתי לעצמו, שם הייתה תמר לרגל, לא אכפת לה לא אכפת שם ולא אכפת פה, ולא אכפת לה דבר. זהו. איך שהיא הייתה, ככה זה היום. וזה המקום. לא יכולים, אבל,
1: לא יכולים אבל לפרוש מהעולם, אנחנו עדיין יוצאים לעבודה, עדיין מגדלים משפחות. אין כאילו מציאות של, אני כל, כל נשימה ונשימה שאני מצליחה לקחת שלוק של אוויר, אני אומרת ריבונו של עולם, זה רק אתה. אתה מביא, אתה מסדר, אתה עושה, אני כלום, תפעל דרכי. יחד עם זאת, יש המ המקומות של הצער, הכוח המנגד, הוא כל כך מנגד
0: ש... זה, לכל... זה רק לרגע, זה רק לרגע, הוא מנגד, ותקומי ואל תתני לו. תהיה חזקה איתו. זה לא כבר להיכנע, הוא כבר לא רוצה את עבודת ההכנעה מול כל דבר. עשינו הרבה הכנעה. לא, זה של... לא הכנעה, נכון, זה, זה לא. זה נקודת דקה פנימית של זה השם קם מתוכך ומתנגד. עכשיו זה הגילוי שלא. ככה זה, ובלי לחשוב למה עשיתי, לא עשיתי, אחרי זה. בלי לדון, בלי לשפוט, בלי כלום. ממש לתת לזה נקודה. ככה וזהו. תמר עשה את זה. ככה וזהו. זה מה שעשיתי. ישרפו אותי, שישרפו. זו הנקודה. היא הוציאה את זה. זו נקודה פנימית אמיתית של רגע, של הוצאה לפועל, בלי חשבון, בלי מוח. זה צריך להיות חזק ואמיתי. אני נותנת, פה אני מדברת וזה כללי. אתן עמוקות בעבודה, מדהימות. גל, מה היה? נכון? מדברת? כן, כן. אני מכירה אותך מדהימה עבודה. מי אני שאני אגיד מייד? אני רואה את זה. כשאת עכשיו תופסת אותי, את לא תביני אותי לא נכון. כנסי לעומק הפנימי שלך ושם שחרי הכל. וזה רק את והוא ואין עולם. תרשי לעצמי, כי את יכולה בנתונים שלך לעשות את זה. <coughs> אני צריכה להסתיר את זה עמוק הרבה יותר ממך. וזה צריך להיות נקודה עמוקה עמוקה, חזקה. של אני לא מוכנה לסבול, לא רוצה יותר לחיות בשלילה, אני רוצה לחיות. אתה, זה, השכינה קמה, היא רוצה לחיות, אנחנו צריכים להחיות אותה. וכל פעם שבו לחצה, רוגז, אנחנו אומרים, תתני להם בעיטה, לא רוצה. אין כאן כלום, רק חיות. חיות של אמת, שעכשיו, בכל דבר שאני עושה, לא מוכנה לסבול, לא מוכנה. היה לי איזה משהו שגם כן... לרגע הוא צייר אותי בשבת, שאמרתי איזה דבר, אחר כך ראיתי שאולי פגעתי במישהו וזה המוח, וראיתי איך שהמוח בא לשגע אותי, <coughs> ונכנסתי פנימה וצעקתי, אני רוצה לישון טוב, שלא יהיה לי שום רשימון מהמחשבות האלה, כי מה שהיה, היה ונגמר, זה כך היה וזהו זה, זה לא שלי, זה יצא ממני, זה אמר, ונגמר שלום, אין דמויות, אין עולם, אין אף אחד. לא מוכנה לגלגל במוח שלי משפט ודין, ביקורת, שום דבר מהסוג הזה. תניחו לי! הרגשתי את הקול החזק הזה, זה כוח עמוד השדרה הזה, חזק ונגמר. ולא זכרתי מזה דבר, זה היה תודה, רק להודות לי. זו הנקודה שאנחנו מדברים בסופו של דבר על החוזק. זה רגע, זה חוזק פנימי שנגע כבר בשורשים. זה לא המהות של הילד אה, המהותי הנקי. זה יותר חזק מזה. זה מהותי, ילד נקי, אבל שלא יכול לסבול שום דבר שיפריע לו. הוא צריך את השורש החזק שיספק לו כל מה שהוא צריך, כי לכך הוא נברא. שכל הבריאה תשרת אותו ותיתן לו כל מה שהוא צריך. זה גאולה לרגע, גאולה חשובה לרגע, תקומת השכינה בתוך האדם לרגע. זה דבר גדול, אל תוותרו על זה, זה המקום שלך, בגיל. ושם יש ישועה פנימית, נקודתית, קטנה, יפה. אורו של משיח מגלה שם מלמטה, מהשורש. משיח יבוא מלמטה, דרך הנוקבה של הנוקבה. אחר כך יבואו גם מדרגות אחרות. תמיד אני אומר, זה ברור לי. אנחנו חייבות לגאות את הנקודה הזאת ולפרוץ את הדרך הזה. הכל תקוע, תקוע, תקוע. במוח אין סיכוי, תקוע. אין סיכוי בתודעה הזאת, זה קונספירציה רעה. שהיא רוצה לכלות את האדם, רוצה לגמור על הבן אדם, להשאיר אותו חי שמת כל הזמן, כאילו מחיה אותו כדי להמית אותו, נותנת לו אוכל כדי שימות, מקיימת אותו כדי להתעלל בו. ואנחנו לא נסכים לזה יותר בנקודה פנימית, את לא יכולה להתמרד בחוץ, כי המקום של החיצוני, אין לך סיכוי נגדו. זו נקודה פנימית, זה כאילו נכנסנו לבטן, אה, מעבה הספינה ומתחת לברגיב, בחדר המכונות, מתחת לשם לפרק את הברגיב. זה לא דבר של חיצוניות, זו דרך מאוד פנימית, והיא מגיעה למדרגות הכי פנימיות עכשיו, שהיא מאוד פנימית, וזה בתוך האדם עצמו, בינו לבינו, קומת שכינתו. זה המקום שאנחנו מדברים עליו, והיצריות והבשר ודם. ונקודת האמת הגבולית שהיא נוגעת בבשר, היא הכלי המושלם לדבר הזה, כי זה בא על כורחו, זה מוכרח המציאות לו. אין כאן בחירה, אין כאן מוח והתייפפות, זה ככה, רוטט, חי, לדופק שלו. שמה זה יכול להתגלות, עד מתי אנחנו...
1: לא עד מתי בעצם, פעם אמרת שיתגלה הכוח המאחד, ואז כאילו תתגלה אחדות השם, זאת אומרת לא תהיה לנו אחדות כאן, אלא בעצם הכוח המאחד מתגלה, שאנחנו נשמות אלוקיות, וכל אחד באמת עושה את העבודה שלו. השאלה אם, לא יודעת, אין לי הבנה והשגה בגאולה ובאלוקות במובן הזה, אבל אני, אני מחכה זה פשוט זה. שכל ה, כל ה, כל הבלגן הזה שקורה עכשיו פשוט ייעלם. ויש
0: שטח נקי, מואר, בריא, והכל צומח, בריג. שמח. את הולכת רחוק, תישארי בנקודה הפרטית שלך. לרגע אחד, מה שאת רוצה שיתקיים. תורידי את זה לרמה של את לא יודעת מה קורה בעולם. אי, אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא רוצים להיגנב. לא, אבל אני, אני לא יודעת מה קורה בעולם. זה בדיוק, <אז> אני לא יודעת כלום, ואני... בתוכך יודעת. רגע אחד כזה, בתוכך, שווה עולם טוב. وتתחצין. אבל זה לא
1: מספיק, בגלל שזה... אז יש רגע אחד והוא הולך, ואז יש בהם מלא רגעים מעצבנים אחרים, ואז עוד פעם הרגע האחד הזה, זה פשוט מתיש
0: ומיותר. אם, לא, אם השם... לא, קשבתי. צריך להתגלות בתוכך הכוח הזה שלא יודע חשבון של זמן. והוא לא סופר כמו שאת סופרת, זה עוד בא מהתשקיף של המוח מבחוץ. כנסי פנימה ותצעקי, רוצה שתוריד לי עמוד שדרה. שהוא יהיה תקוח חזק, יתד נאמן בתוכי, וממנו אני יונקת. שמה אין, זה כוח אלוקי אחר. אין זמן, אין מקום כמו של העולם, אין חשבונות, אין אחד ועוד אחד שווה. יש התחדשות, ולא מרגישים צער, כמו החשבון של עץ הדת. אם תרימי ראש ותתחשבני זה קשה, לא רוצה לכבן, לא רוצה לדעת. רגע שאני מרימה את הראש ואני מחשבנת, אני רוצה למות, לא רוצה לחיות פה. וגם זה לא פתרון. את המקום הזה שדוד המלך אמר לו, לא אמות כי אחיה. תבקשי שימשוך לך חוט חזק להישען עליו. וזהו, פנימה. ואל תחפשי החוטה אחדות. זה אחדות שלי עם החוט הזה, עם הנשימה הזאת ועם הרגע הזה. זה אחדות. אחדות הזאת חשובה מאוד. זה אחדות שתביא אחדות אחר כך בחוץ. מנקודה קטנה בתוך האדם ככה, אחד כזה גורם לשינויים גדולים בעולם. הוא פותח פתח גדול שימלטו אחרים, את לא מאמינה כמה זה יעבוד. אל תרימי את הראש להתלונן עליו החוץ, כי אנחנו מתלוננים לרגע, הוא אמר, אני לא הייתי רוצה להיות יהודי, הוא אמר נקודת אמת לרגע. בסופו של דבר, משוך את הנשימה שלו לתוך פנימיותו, והוא לא צריך עוד פעם להוריד ראש להיכנע כמו קורבן, אלא שם הוא יקבל חיות שטוב לי שאני חי. והנשימה שלי זה... מעבר אפילו ליהודי, זה, זה מדרגה של לחזור לשורש האלוקי. יציר נברא, אדם ראשון לא היה יהודי או גוי, הוא היה יציר נברא מושלם, יציר כפיו של הבורא, זהו. בשר ודם, דרגות דקות ונקיות. זה המקום שאנחנו שואפים להגיע אליו, ולהעלות את היהדות למדרגת השורש, שהתעורר עליה אור הברית, אור הגנוז. שהוא מפרק את כל המושגים והחותמות וההגדרות שיש לנו פה. וטוב לו, לאדם, רגע, רגע, נשימה, נשימה. מלא חיות. זה אנחנו רוצים בלי הקונספירציה הזאת. זהו. תודה רבה לכן. איילתו, שבוע טוב. תראו, זו כבר שעה מאוחרת. תודה רבה. יופי גל, נהדרת, אוהבת אותך, מתוקה. תודה רבה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב, חודש טוב. חודש טוב. חיים טובים, עוד מעט יהיה חודש טוב. חיים טובים, נחת רוח, ישועה גדולה. תני פנימה עם נקודת האמת של הבשר והדם שלכם. זה רק בין חלם לעצמכם. תעבדו שם, תהיו שם, תחיו שם, תצחקו, תצפצפו על העולם ותיכנסו פנימה. תתחבקו עם הנקודה של האמת, הכי פשוטה, הכי יצרית. תודה. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב, לא תודה.